0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los equipos de la división A del BCN, Atléticos, Capitanes, Indios, Leones, Osos y Piratas. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Muy bien, como dije en la previa de la división B, estoy compartiendo mis predicciones para los valores del año en medio de cada previa. Mientras voy analizando los equipos, al final de esta previa voy a darles todos mis valores. ok Vamos con la sección A, historias significativas, fortalezas, debilidades, preguntas y alguno que otro pronóstico. Pero este orden en que los voy a mencionar es el orden en que pronostico que van a llegar del primero en el grupo al último, empezando por los... Capitanes de Arecibo Historias más intrigantes Tienes a Walter Hodge y a Elonu Que van a llegar tarde Van a estar activos en la Ball. Así que este es otro ejemplo De un equipo que no tendrá su mejor versión Hasta bien tarde en la temporada Pero una vez llegue Me parece bien curioso Que van a tener en sus filas Una dupla de pasados MVPs En paris Bass Y Walter Hodge la pregunta obligada, ¿podrán coexistir estos dos alfas? Me gustaría darles varios ejemplos, pero ustedes saben a lo que me refiero. Dos jugadores que son altamente ofensivos, que están acostumbrados a hacer la primera opción. Creo que la pregunta es obligada y es bien interesante ver si estas dos figuras van a poder coexistir. Ya hemos visto que con el resto de los jugadores, incluyendo otros refuerzos, Walter ha podido coexistir con otros porque Walter se ha mantenido como el alfa. Pero Paris Vaz está teniendo una temporada magistral en la G League. Hay que ver. Hay que ver si estas dos figuras chocan en algún momento. Y tenemos a un nuevo comandante en la nave. El señor Tony Ruiz. Y Yo creo que siempre hay un proceso de adaptación. Eh, que podría costarles varios partidos. Eh, mayormente el inicio de la temporada. Las fortalezas. veteranía. <ríe> Ponte eso por ahí Experiencia, obviamente eh, Campeonatos, profundidad Tienen dos jugadores de calidad para cada posición Y son, sin lugar a dudas El mejor o el segundo mejor grupo nativo del torneo Por una razón Siempre están luchando campeonatos Y invertir en nativos Ha sido la receta del éxito en Arecibo Esa es la realidad Quiero mencionar aquí también como fortaleza a Aaron Harrison eh, y lo quiero mencionar porque sencillamente entiendo que es un, un refuerzo a plus. Esto es a lo que me refiero. Aunque su tiempo esté contado en este equipo, porque sabemos que no es un refuerzo o no es el refuerzo a largo plazo que van a tener ellos. A Harrison lo traen como, quote unquote, small forward. Lo han vendido como un small forward. Y la verdad es que me sorprende mucho porque este jugador es un guard. Toda la vida ha sido un guard, ha tenido la bola en sus manos. Y menciono esto porque me parece genial esta firma. Tienes a un refuerzo que lo vas a tener defendiendo la 3 o jugando la 3, bronco otra vez. Pero que la fortaleza tal vez más grande es que mientras te coge el rebote defensivo, su instinto de guard le va a obligar a comenzar la transición ahí mismo. Y va a ayudar muchísimo, tanto a Clemente como a Pizarro. Y ante la ausencia de Walter Hodge, me parece genial porque estás poniendo un extra point guard en la rotación, en el cuadro. Y yo creo que eh, es genial. Eh, me encanta mucho esa firma. Una vez se integren Walter Hodge y el ONU, pues la historia cambia y le van a tener que decir bye bye a Harrison. Las debilidades. Veteranía. Hmm. Ramo, pero mencionaste la veteranía ahora mismo en la fortaleza. <risa> sí, pero es que también con la veteranía tienes la edad, tienes la carga física, tienes las piernas cansadas. Todos vimos lo que pasó en esa semifinal ante San Germán. Así que sabemos que viene por ahí. Lo que no sabemos es cuán cerca está el final de varias figuras aquí. Algunos piensan que ya recibo estiró la pata. Yo no llego a ese extremo. Queda recibo para rato. Las preguntas, o tal vez la pregunta más significativa que tengo, ¿sobrevivirá este equipo en la mejor división de la liga? Tienes equipos como Ponce, Mayagüez, Quebradillas y San Germán, que van a hacer un push serio por ese primer lugar. Y una de esas metas que deben tener apuntadas en la pizarra del locker Room, todos estos equipos es dejar a Arecibo sobre el terreno y llevarse la división. No lo duden. En cuanto a la rotación, eh, la ausencia de Walter, posiblemente hasta mitad o finales de mayo, va a obligar a los capitanes a darle la posición a Pizarro y a Clemente, quienes ya tienen experiencia corriendo equipos del BCN. Así que, en cierta manera, Arecibo se mantiene sólido en la posición. Además de que, les acabo de mencionar, Harrison es prácticamente... Un extra armador que están escondiendo ahí en la posición 3. Entonces, tienes alas capaces, ¿verdad? En Víctor Liz, en Jonathan, en David Vueltas Y completas con el trío nativo de Chris Gaston, Willy Rodríguez y Devon Cole en la pintura. Y ni siquiera he mencionado a Paripas. O sea, esto es nuevamente un trabuco. Pronóstico... Pues, para mí Arecibo sigue siendo uno de los poderosos Uno de los más profundos Y uno de los claros favoritos para llevarse el campeonato Dependiendo Cuán pronto o cuán temprano Llegue vas eh, Se pudiera convertir en un claro candidato MVP Ya lo ha demostrado anteriormente Y va a ser figura principal ofensiva De este equipo Tienen de todo, aparentan tener En exceso eh, La única pregunta ¿verdad? es a largo plazo Si la pegan con los refuerzos Y las piernas de estos veteranos se si aguantan otra corrida campeón. Ese grupito de Walter Hodge, Víctor Liz, Paris Bass y el ONU. A mí me suena muy bien. Vamos con los leones. Historias más intrigantes para los leones. El mate argentino de Ponce se puso sabroso. <ríe> Estrena el nuevo coach. Y qué clase de resumen carga Sergio que se ha trepado a podios. En los torneos de FIBA más prestigiosos del mundo. Un verdadero fenómeno. Entonces para completar le sumas a Carlos Rivera. Un tipo que se ha ganado la vida. Siendo un cerebro dentro de la cancha. Y ahora va a poder seguir aprendiendo. De uno de los mejores en Latinoamérica. Si bien es cierto que Ponce está invirtiendo en traer a Sergio. La inversión también le están haciendo en Carlos Rivera. Quien eventualmente será el dirigente de Ponce, así que por donde quiera que usted lo mire, me parece un win-win para Ponce. Aquí, otra cosa intrigante es que tiene tres piezas importantes jugando fuera. La pregunta obligada, ¿cuándo llegan? ¿verdad? Hablando de uno de ellos, ya se anunció que Murphy va a llegar un poco más tarde. Así que la pregunta queda sobre la mesa: cuán tarde va a llegar y cuál será el impacto de esta ausencia en el equipo. Eh, Cómo se mueven con los refuerzos, jugadores, etcétera. Ford debe estar temprano Así que no creo que haya mucho problema con él Ya voy a hablar de Fraser en el, en el futuro En las fortalezas Me parece que uno de los mejores equipos Lanzando el triple eh, Va a ser los Leones de Ponce Es un grupo que se conoce eh, Estás prácticamente repitiendo A todo el plantel Y encima le estás añadiendo a Bishop A Josiah eh, A Allen Ford que no jugaron el año pasado O sea Definitivamente la profundidad de este equipo es envidiable y es una fortaleza. Las debilidades, pues el centro suplente eh, obviamente no está en sus mejores años, pero es que es lo único que hay. ¿verdad? Entonces vemos a varios jugadores sobrepeso y uno se pregunta ¿y qué van a hacer ahora con esa gente? Eh, tengo muchas preguntas con la condición física de este equipo. Es algo que van a tener que ir trabajando sobre la marcha y si no hay producción en cancha, <ríe> eh, yo creo que la picota va a llegar más temprano que tarde. En, en cuanto a las preguntas, eh, obviamente, ¿qué va a pasar con Fraser? Verdad? Honestamente, creo que es la pregunta más importante en este equipo. Porque, aunque no tenemos evidencia, me parece que Fraser se podría convertir en el nuevo John Holland. Me explico. Ya les mencioné en la previa pasada el efecto Holland en Fajardo. Con él en uniforme, Fajardo es contendor al campeonato. Pero sin él, las cosas cambian. Y me parece que ese estatus es el que podría alcanzar Fraser. Ahora, de tal Fraser. ustedes saben que Jerrell y Trent jugarían juntos. Y lo harían por lo menos en 60 de los 80 minutos disponibles de las posiciones de guards. Si mi suposición es correcta, que Trent y De Jesús van a jugar mínimo 60 minutos de los 80 disponibles. ¿Quién va a jugar esos restantes 20 minutos? <ríe> Ahí tienes a Luis López, tienes a Bishop, tienes a Rosario, tienes a Ismael Cruz. Eh, Toda esa gente peleándose por 20 minutitos. Gente, eh, no hay cama para tanta gente. Y esto eh, va a reventar por algún sitio. Así que de llegar al Fraser. definitivamente que pudieran haber cambios eh, no drásticos, pero cambios ¿verdad? en cuanto a personal en el equipo de Ponce. La rotación, pues soñar no cuesta nada. ¿verdad? Con el equipo completo, los cinco de Ponce serían Frazier de Jesús, alin Ford Con refuerzo y refuerzo Del banco Traerías a Luis López A Bishop, a Josiah A Murphy, ¿verdad? Mike Rosario Sin duda alguna Uno de los mejores bancos de Puerto Rico De los más profundos Van a tener, o, o va a tener Sergio Hernández suficiente personal Para rotar Y ya vamos a ir viendo, ¿verdad? qué jugadores se ha Acoplan o se adaptan a la filosofía del coach que jugadores pueden producir bajo este nuevo eh, coaching de los leones. Pronóstico, eh, pues, obviamente tengo que poner a Jerreel en la carrera por el MVP. Va a estar en Puerto Rico desde el día 1. Con los Leones desde el día 1. Eh, y si a Ponce le va bien, eh, ponme a Sergio para coach del año. Claro que sí. Dependiendo cuán temprano llegue Fraser. Debe ser un candidato obvio para Novato del Año Y ya todos sabemos que no se necesita una gran cantidad de juegos jugados Para ser elegible para, para Novato del Año Ya lo vimos con Angelito eh, hace unos años Así que si Freyche logra cumplir con el mínimo de partidos, Es eh, muy posible que pudiera ser eh, un fuerte candidato a Novato del Año Y ojo con esto ya pronostiqué Arecibo, ¿verdad? Por lo que les dije del orden. Pero si todo sale bien en Ponce, si todo engrana, y Arecibo tiene algún tipo de desliz empezando, Ponce podría terminar primero en la División A. No me sorprendería en lo absoluto. Próximo, los Atléticos de San Germán. Historias más intrigantes para los Atléticos. Pero obviamente son... Los subcampeones de Puerto Rico Nadie les puede quitar lo que son eh, Y quién sabe Quién sabe Qué hubiese pasado Qué hubiesen hecho Si hubiesen estado 100% saludables En el 2022 Obviamente nunca sabremos la respuesta a esa pregunta Pero ya sabemos lo que hicieron Volvieron a firmar O a anunciar a Mason Y a Holly Jefferson ¿Cuándo se integran Holly Jefferson ya está jugando los playoffs en Filipinas. Y su equipo parece ser uno de los favoritos al título. Así que van a tener que esperar un poquito en San Germán por Holly Jefferson. Parece. Parece. Así que vamos a darle como unas seis semanas. Mason está batallando por hacer los playoffs en China. Y si no llega a los playoffs ya para la segunda o tercera semana de abril. Debería estar en Puerto Rico. O sea que no se perdería ni un mes. Ese es el mejor Escenario posible Aquí lo más importante Es lo siguiente Fanático Atlético Tony Bishop y Norris Cole Son parchos Son reemplazos en lo que llegan Mason y Holly Jefferson La fórmula que tanto fruto dio La temporada pasada Va a estar en marcha nuevamente En el 2023 La pregunta obviamente es ¿Desde cuándo? Pero hoy estoy grabando 21 de marzo, tanto Mason como Holly Jefferson están saludables y la expectativa es que van a llegar a Puerto Rico. Yo pensaría que en algún momento de abril, tal vez de principios de mayo en adelante. Fortalezas. Ahora que la fanaticada cree que no hay espacio para la duda porque estuvieron tan cerquita. Sin lugar a dudas se van a convertir en el mejor sexto hombre de Puerto Rico. Y solo eso, solo la fanaticada va a impulsar a este equipo a dos o tres victorias más. Ese empuje, ese ánimo que se recibe de la fanaticada, no tengo duda que va a empujar a este equipo a más victorias de las que se supone que consigan. Otra fortaleza, continuidad con el grupo. Tienes a Edicaciano, tienes a Jader, tienes a Moni, Pelacoco. Erazo, Jorge Bryan, Sanabria. Y hasta el mismo Cole, que fue parte de victorias enormes en esa postemporada pasada. O sea, repetir ese núcleo tiene que pagar dividendos, sí o sí. Y la tercera fortaleza es que todos son parte del equipo. Lo que significa que todos tendrán sus minutos. Eso no pasa en todos los equipos del BCN. Y con Eddie Cassiano, Sabemos que va a pasar. Así que los jugadores estarán listos. Para salir a contribuir. Cuando su número se ha llamado. Y ya hemos visto que a largo plazo. Siempre es algo. Que paga buenos dividendos. Para los equipos de Edicaciano. No siempre ha ganado el campeonato. No gana desde el 2012. Pero tener esa rotación larga. Tener esos minutos. Para los jugadores 9, 10, 11, 12. Eventualmente dado resultados son jugadores que pueden contribuir en series de playoff las debilidades pues los refuerzos iniciales eh, vienen como obreros no como carga de equipos que fue lo que vimos en mason y holly jefferson y dejo claro algo bishop y cole ya conocen la liga y Casiano los trae porque son profesionales consumados vienen a hacer su trabajo cole tiene mucho menos tiempo que Bishop en el BCN, pero ya fue a las trincheras con la tropa naranja. Así que es como si fuera de casa. Repito, lo veo como debilidad. Pero recuerden que para lo que lo necesita casiano ellos van a hacer su trabajo. Preguntas. ¿Qué tipo de aporte pueden tener Guadarrama, Gordon, Geo eh, Y aquí hay algo bien curioso. Nick Guadarrama era mi jugador favorito. En ese equipo nacional de las categorías menores eh, Me fascinaba su estilo de juego eh, su, su ímpetu en el juego eh, Sigue siendo un buen rebotero ¿verdad? A pesar de que eh, su tamaño tal vez no es tan grande Para jugar abajo el palo Así que me parece muy interesante Si se logra convertir en una sustitución confiable en la 4 Y la otra pregunta es ¿Cuánto más? aguantan los veteranos Pelacoco y Jorge Brian Díaz, todos hemos visto que prácticamente ¿verdad? han hecho un split de los minutos ahí eh, prácticamente 20 y 20 para Pelacoco y Jorge Brian, que yo creo que les ha beneficiado muchísimo extendiendo su carrera un poquito más y se ayudan, lo que tal vez es fortaleza de uno y debilidad del otro eh, compensan muchísimo lo que es esa, esa dupla en el centro esa dupla nativa en el centro de San Germán y la otra pregunta, ¿cómo se reivindica Moni de la final La final, Moni se cayó eh, Por completo eh, Dejó mucho que desear El performance de Moni Rodríguez Así que, ya siendo un jugador eh, Bastante veterano Ya siendo un jugador Que lleva bastantes años En el BCN Cómo esa experiencia le ayuda A ser un poco más maduro Y cómo, pues, como dije Cómo se reivindica De, de esa final eh, tan fatídica que tuvo en el 2022 la rotación pues obviamente aquí al inicio tenemos a Norris Cole con Jader Money Bishop Jorge Bryan tienes a Huerta Sanabria Erazo Pelacoco y los rookies saliendo de la banca eh, me parece muy muy sólida eh, esa banca y todavía no, ni siquiera mencioné a Erika Ayala que eventualmente va a llegar eh, y pudiera ser el churingar inicialista Trayendo a Jade del, del banco de Light, cosas que todavía estamos eh, por saber Pero a, a Erika ya la ha leído muy bien por allá en Europa Así que yo creo que va a llegar con muchas expectativas de contribuir en este equipo Pronóstico Prácticamente van a estar completos la segunda parte de la temporada Así que si se mantienen jugando para 500 hasta que estén completos, no me sorprendería si este equipo va a estar luchando el segundo lugar de la división. Otro pronóstico es que este grupo de novatos, junto a los de Fajal de manatí posiblemente sean los más que vean minutos. Y finalmente, eh, algo que me dio mucha curiosidad, Eddie Cassiano mencionaba lo siguiente, a inicios del 2022, escuchen esto nuestra meta es clasificar de ahí en adelante cualquier cosa puede pasar ese fue el mensaje en el 2022 ahora no puede ser ese mismo mensaje en San Germán ya saben que tienen las herramientas para ganarlo todo, así que ahora el mensaje tiene que ser si, sí, nuestra meta primera es clasificar claro que sí pero después de eso tenemos que ir a ganarlo todo. Vamos a los piratas de quebradillas. Historias más intrigantes para este grupo. Pues tienes a Philip Wheeler, que estuvo a nada de ser nombrado el MVP de la liga. No debe llegar tan tarde. Así que mi mirada estará en si Wheeler hace otro leap, como otro brinco. Eh, como lo hizo en la temporada pasada. <ríe> y no me refiero a brinco físico, sino a otro link estadístico. Eh, donde podamos ver realmente la mejoría de Philip Will en diferentes áreas de juego. Yo he mencionado anteriormente verdad cosas como lo que es el tiro libre. Eh, cosas como lo que es el porcentaje en triples. El assist to ten over ratio. Son cosas que podemos cuantificar además de lo que vemos en cancha. Eh, traen refuerzos con nombres enormes Así que uno pensaría que hay una inversión igual de enorme Y creo que es obligatorio preguntarnos Si estos caballeros vienen con un interés real De jugar básquet y un compromiso real De cargar esta franquicia No sabemos, no, no hemos visto eh, Qué tipo de esfuerzo Pone en el juego, pero es algo que obviamente vamos a estar observando Y otra de las historias intrigantes de los piratas es de Piñeiro Si regresará o no Ya va para un año Fuera por lesión Así que después de un año fuera La pregunta es obligada O sea, hay una recuperación física que no se ha dado al 100% eh, Tal vez los doctores le dicen que físicamente ya está completamente apto, entonces estamos hablando de una barrera mental que tal vez tenga que pasar, estamos muy a la expectativa de ver qué va a pasar con esa de a Las fortalezas, agilidad defensiva del cuadro inicial. Todos vimos lo que pasó el año pasado y cómo salió Quebradías a dominar la liga defensivamente. La pregunta, ¿podrán repetir ese inicio? Está sobre la mesa. Otra fortaleza, el banco me parece bastante respetable, ¿verdad? Tienes un grupo dirigido por Willow que el año pasado tuvo muchísimo tiempo de juego eh, liderando este equipo mientras no estaba Gary Brown. Tienes a Bobby Harris como tirador, ¿verdad? En la dos. Tienes a dos hombres grandes nativos que ya han demostrado hacer buen trabajo. Eh, Félix Rivera iba Sávez. Y me parece que Pachicruz también debe ser considerado una fortaleza. Tiene muchísima experiencia en el BCN, series finales, campeonatos. Pero más importante es que tiene mucha experiencia dirigiendo equipos con grandes nombres y grandes expectativas. Las debilidades. Eh, el triple me parece sospechoso. Eh, Taekwondo no es un tirador. Wheeler, ya me han escuchado por mucho tiempo diciendo que no tiene ese tiro de afuera. Brandon Knight, en su carrera, tiró 35% en la NBA. Su última temporada, 24% en triple. Obviamente, estamos hablando de una distancia eh, más lejos, ¿verdad? Que lo que es el baloncesto FIBA. Pero, ah, hay que ver qué tipo de tirador se convierte Brandon Knight. Eh, hay que poner en cuestión el deseo genuino de Whiteside. Que en toda su carrera en el NBA se ponía en cuestión su IQ y su deseo de jugar para ganar. Más que para buscar stats. Yo creo que eso es algo bien, bien interesante que hay que estar observando. Y otro punto de debilidad, mientras aquí está lloviendo. No sé si ustedes logran escuchar el aguacero que está cayendo aquí. Pero me parece increíble que tenga que decir esto. Eh... En las debilidades Pero la fanaticada de Quebradillas No ha respondido igual Estas últimas temporadas Y yo con las personas que estoy en contacto De Quebradillas siempre me mencionan Lo mismo Esto va en picada, va en decaimiento eh, No está el apoyo de la fanaticada La pregunta, ¿aparecerán? ¿Aparecerán? Yo espero que sí otras preguntas ¿Quién será el generador de ofensiva? Yo creo que aquí Pachi cruz tiene un gran trabajo por delante Estableciendo lo que va a ser el 1A, 1B ¿verdad? Lo que llaman el 1A y el 1B Entre Brandon Knight y Taekwondo Rolón Porque Taekwondo Rolón es el tipo de jugador Que necesita el balón en las manos para ser efectivo Y jugando a Brandon Knight más de 2 que de uno Pudiera ser la alternativa para tener a Tai Rolón más tiempo con el balón Vamos a estar pendientes de eso Y me parece bien curioso Que nombraron a Carlos Emory como capitán <ríe> Después de estar prácticamente fuera de la liga Ahora es capitán de los piratas El glue guy Se pudiera ver como el glue guy Entre los nativos y los refuerzos ¿Qué va a pasar aquí Si hay choques Entre el grupo refuerzo y el grupo nativo? Emory va a ser el llamado a establecer esa, esos pactos <ríe> de paz. Yo creo que va a ser algo bien, bien intrigante. La rotación: pues tienes a Brandon Knight, Taekwondo Rolón, Carlos Emory, Philip Will Hassan Whiteside, con un banco de Willow, Harris, Piñero, Rivera y Basabe. <ríe> ¡Wow! Esa era Piñeiro. Podría ser el que los pone a otro nivel. Mencionaban. En la conferencia de prensa que lo esperan en mayo. O sea que prácticamente un año completo que Piñero estuvo o estaría fuera de acción. El pronóstico, si todo encaja y Quebradillas termina en esos primeros tres lugares de la división. Quién sabe si hasta en los primeros dos, si todo engrana. verdad, Va a ser bien difícil que no le den el premio al apoderado del año. Eh, de todos los refuerzos mencionados Este es el único equipo que luce empezando Con dos refuerzos que parecen refuerzos de fin de temporada Obviamente hay que ver qué producción tienen en cancha Y tal vez algo que se pudiera ver como un pronóstico Tal vez algo que me gustaría más que sucediera Es que eh, me encantaría ver a Willow compitiendo por ese premio Al sexto hombre del año Honestamente cuando tienes jugadores como Taekwondo Rolón y Brandon Knight frente a ti Va a ser bien difícil que tenga muchos minutos Pero yo espero que Pachi eh, consiga ese tiempo una vez Willow esté 100% recuperado y listo para aportar Que tenga ese rol grande eh, de más de 20 minutos Vamos a estar observando eso también Próximo los indios de Mayagüez Las historias más intrigantes para los indios Tienes a Christian Dalmau como coach desde el día uno. El 2022 fue un año casi mágico para los indios desde la llegada de Dalmau. Tuvieron marca de 17 y 8. Eso iba a pace para tercer mejor récord del BCN detrás de los vaqueros y los capitanes. Ahora, con el equipo prácticamente completo toda la pretemporada, es obvio que las expectativas son altas. Y la historia tal vez más intrigante todavía para mí, es que tienes un personal nativo bien, bien interesante, comandado por estos tres caballetes. Tienes a Jordan Cintrón, que ya va para un año activo con el equipo nacional. Tienes a Yarez Ruiz, que ha crecido muchísimo en Nicaragua. Es el caballete del equipo nacional de Nicaragua. Y tienes a Jorge Pacheco, que tuvo experiencia... Internacional ayudando a un equipo de África a clasificarse a la bola. Tienes ese trío nativo que me parece formidable. Vamos a la fortaleza yo creo que voy a repetir algunas cositas aquí. Pues el coach tiene que verse como una fortaleza. Ya les demostró que tiene lo necesario para dirigirlos. ¿verdad? Siempre hay un proceso de acoplamiento y compra de ideas entre un coach y los jugadores. Ese proceso ya terminó en Mayagüez. Ya los jugadores le compraron lo que sea que está vendiendo Christian y ahora es salir a ejecutar una temporada completa. Como mencioné ahorita, tengo que ponerlo como una fortaleza. El personal nativo inicial. Dame a Jordi Pacheco, Jared Ruiz y Jordan Sintrón y ponme dos refuerzos, los que tú quieras. Y este equipo va a competir por ese personal nativo, esa base nativa. Y lo otro que tengo que tener como fortaleza es la corrida del 2022, me parece que tiene que ser un punto positivo aquí. Tal vez usted dirá, "Tú y tus loqueras Ramos, lo del 2022 no tiene nada que ver con el 2023." Y yo, muy respetuosamente les diría, "Estoy en desacuerdo." Porque anímicamente me parece que ese recuerdo le debe llevar un mensaje a cada jugador. ¿Qué hicieron en la racha? La manera eh, tal vez es la que perdieron al final en Carolina ¿Ustedes no creen que eso es gasolina para estos jugadores? Yo entiendo que sí Como lo es la corrida de San Germán Como lo es el hambre que deben tener los capitanes Por quedar eliminados en su cancha Y, y tener esa, ese hambre de venganza <ríe> Contra los que lo eliminaron so, Son factores que no podemos cuantificar Pero que sin lugar a dudas alimentan el ánimo verdad, o el hambre de los jugadores camino a una nueva temporada. Las debilidades de los indios, pues el banco. Definitivamente tienes a Tyler Polo y a Gilberto Clavel. Esos son los únicos del banco con mucha experiencia en el BCN. Y de más está decir que sus mejores años ya están en el pasado. Y la pregunta más importante que tengo es ¿qué pasará con Kelvin Ñales. Y simplemente lo menciono porque me parece claro el rol que pudiera tener aquí trayendo ofensiva del banco y vaqueando la 1 y la 2. Y aquí hay varias cositas verdad que se pudieran observar porque ya hemos visto que Cael Viñales ha tenido situaciones, no sé cómo llamarlo, problemas en otros equipos en el BCN. Y se habla mucho de que es un jugador que eh, exige ser el... Poinger inicialista o el Schuringer inicialista o estar en el cuadro inicial. En este caso, si aceptara ese rol saliendo de la banca, siendo el backup de Georgie y del refuerzo que están en el lado de lo que sea, pero siendo backup, yo creo que pudiera tener un rol bastante prominente, bastante importante en este equipo. Pero también pudiera haber la opción de que... Cristian Dalmau sí le conceda empezar en la 1 trayendo a Georgi del banco. Este, y si es algo que haces para que pues para mantener a los jugadores contentos o, o buscando eh, alternativas que maximicen lo que tienes en tu equipo. Y Georgi está bien con ese cambio y salir del, del banco. Yo creo que de cualquier manera que lo veas, Mayagüe sale ganando. Eh, si Kyle Viñales se añade a este equipo. Un jugador muy ofensivo y este equipo va a necesitar ofensiva saliendo de la banca. La rotación, pues veo a Pacheco, a Evans, Jared, Sintrón y Wesson. Eh, Wesson tuvo unos números excelentes el año pasado para los indios, así que empiezan con refuerzos de buena calidad. Y del banco, pues vas a tener ahí a Walker, a Early, a Talel Polo, a Gilberto Clavel. Ramos y Romero, como ya mencioné Un poco débil Ese banco Van a tener que generar eh, Lo más que puedan De estos jugadores, pero van a depender Muchísimo en lo que es el cuadro inicial En cuanto a pronóstico Me encanta el cuadro inicial eh, Ya lo he dicho en repetidas ocasiones No me encanta la banca Y se me hace difícil Verlos competir noche tras noche Con una banca tan débil eso posiblemente obligue a cristian a usar su cuadro titular por más minutos de lo usual Lo que también podría resultar en lesiones o en entregar partidos Tal vez un back to back que tuviste que usar muchísimo a tus jugadores en el, la primera noche Para poder sacar ese juego Maybe la segunda noche tengas que descansarlos un poco Y, y sea un juego que terminas entregando prácticamente entre, entre comillas y en esta parte de pronósticos, tengo que mencionar aquí a Jared Ruiz como candidato a MVP. Y aquí le doy el crédito a Miguel Silva, que me dio su vaticinio en las redes. Y me dijo, mira, esto es lo que yo dije contra. La verdad que está bueno, así que voy a coger el pom. <ríe> Gracias, Miguel. Me gusta ese pick como Dark Horse. Todavía tienes un Georgie creciente. Tienes un Jolan Sintrón que tal vez todavía no sea esa primera opción en el equipo. Ni Wesson ni Tariq Evans me parece jugadores que, que sean exigentes con el balón. Bah, obviamente van a tener sus toques, van a ser los jugadores que contribuyen. Pero Jared Ruiz, bah, la verdad es que me gusta ese pick como Dark Horse. Su rol en Nicaragua me parece que cada vez se asemeja más. A su rol en Puerto Rico Así que Esta podría ser la temporada Que Dalmán lo suelta y, y Jared se convierte En candidato fuerte En VIP ¿Verdad? Te defiende en múltiples posiciones Te puede jugar De la 1 a la 3 te, te juega a la 1 Te baja la bola Te organiza la ofensiva Es capitán Tiene la experiencia Conoce la liga Tiene las intangibles Tiene el talento O sea Lo tiene todo Me encantó ese pick Así que Dark Horse Jared Ruiz, MVP. Finalmente, los Osos de Manati. Eh, las historias más intrigantes para los Osos. Tienes Osuna, que debuta como apoderado. Eh, va a tener que construir este equipo poco a poco. Con mucha calma. Y a través del draft me pareció una locura. Ese cambio de Alfonso Plomen. Eh, no lo hubiera hecho jamás en la vida. Me hubiese quedado con Plomen tratando de este Generar, ¿no? ir creando esa cultura con jugadores jóvenes en Manatí eh, El primer pick, Jivan Jackson eh, pues, Tremendo pick, pero tuvieron que dar allá Jabari saya Una pieza clave en lo que hubiera podido ser una plantilla un poco más respetable para comenzar esta temporada eh, Jackson va a perder todo marzo, todo abril y posiblemente la mitad de mayo y potencialmente más, dependiendo los playoffs en Bélgica, hasta donde llegue. Así que, por el momento, fanáticos de los Osos de manatí olvídense de Jackson. En cuanto a fortaleza, pues mencionó Isaac Sosa y a Greg eh, veteranos establecidos en la liga ya. Ortiz se ha consagrado en la selección como ese ultimate role player, haciendo lo que haya que hacer. Mientras que Sosa... Ha dejado claro que es uno de los mejores tiradores en la historia de la liga. Y nada más. Lamentablemente solo eso es lo que podemos decir de Isaac Sosa. Aquella temporada eh, con números en MVP ha quedado bastante en el olvido. Ahora estamos hablando de simplemente un tirador. Sí, tal vez el mejor tirador en la liga. Pero nada más que eso. Las debilidades, pues... Como he mencionado con los otros equipos que tal vez están más abajo en la tabla o que veo más abajo en la tabla, la banca es muy débil. Eh, tienes a Lance Tejada que viene de lesión, hace muchísimo que no juega. Tienes a Derek Riz, Kevin Young, Matt López. Eh, sus mejores años de esos jugadores están en el pasado. Aún el mismo Sosa, que lo mencioné como fortaleza, ¿verdad? sigue siendo útil en la liga, pero sus mejores temporadas ya pasaron. verdad y A lo que me refiero con esto es que Muchos de estos jugadores que han contratado o que han recibido en cambio, sus mejores años están en el pasado, por lo tanto no representan el futuro de esta franquicia. En cuanto a preguntas, tienes a Julian Howell en Italia, eh, llegaría a mitad de mayo, eh, prácticamente con un mes eh, que le faltaría la temporada, eh, y ni siquiera sabemos si quiere jugar BCN, eh, no ha jugado un season completo. Desde la burbuja cuando se lastimó Vino a los cuartos de final en el 2021 eh, Fue un desastre Los brujos fueron barridos Así que no sabemos Cómo esté vislumbrando su regreso Al BCN En cambio, ¿verdad? otra pregunta es ¿Qué podemos esperar de Alex Morales? Eh, Alex Morales viene a defender A buscar generar puntos De la defensa y de los rebotes ofensivos Y ayudar en lo que haga falta Yo creo que pudiera ser un fuerte Candidato a Novato del Año Si se encuentra en el cuadro inicial Y yo entiendo que debe hacerse No No va, no va a pasar mucho tiempo Antes que Alex Morales esté en el cuadro inicial De los Osos de Manati En cuanto a la rotación Pues ellos eh, Anunciaron a Peyton Como suponga refuerzo Tienes a Isaac Sosa en la 2 Tienes a Morales en la 3 Ortiz en la 4 Y un centro de refuerzo que anunciaron a Monroe That's it, ¿verdad? Fuera de Tejada, que viene de ausencia prolongada, vuelvo y repito, este banco se le hará bien difícil anotar y mantenerse en pelea y por ahí seguirán muchos partidos. El pronóstico, pues el cambio de nombre será solo eso. Se mudaron de Pueblo, de Guayama-Manati, pero seguirán en el sótano de la división y jugando en la división más dura, pues eso como que no ayuda tampoco. Los veo muy lejos de los otros cinco equipos y una vez lleguen Jackson y Howard, si sí llegan, entonces vamos a ver si cambiamos el pronóstico inicial. Eh, el Free Payton y Monroe, Greg eh, Monroe, suenan espectacular. Pero ya nosotros deberíamos saber bastante que no todos estos supernombres dan resultado. Y cuando esos tipos vean en dónde se metieron y cuáles son las expectativas y tal vez tengan una lesión Pequeña, es más posible que busquen una razón para irse que para quedarse. Mi predicción es que terminan últimos en la división y casi, casi seguro que terminan últimos de la liga en general. Y dame Morales como candidato para Novato del Año. Muy bien, terminamos los equipos. Hablemos claro por un momento. Les dije que el orden en el que los iba a mencionar era el orden en el que espero que lleguen los equipos. Y honestamente, la paridad aquí es espectacular. Le encuentro fortalezas y debilidades claras a los cinco equipos de arriba. Eh, me refiero a Arecibo, Ponce, San Germán, Mayagüez y Quebradillas. Y puedo escuchar argumentos de ustedes, los fanáticos, de todos los ángulos. Eh, mi equipo va a terminar arriba por esto y por esto. Aquel equipo está viejo, mis refuerzos son estos. Aquellos bajaron, aquellos están espatados. Eh, yo tengo mis ex NBA, a aquellos les falta química, etcétera, etcétera. Puedo escuchar todos los argumentos. Así que este será mi pronóstico final. La diferencia de juegos del primero al quinto será de tres juegos. O sea, prácticamente estoy diciendo que van a terminar todos juntos. Y los cinco equipos. Repito, Arecibo, Ponce, San Germán, Mayagüez y Quebradillas entrarán a los playoffs. El año pasado, esa diferencia que les dije de tres juegos, el año pasado fue de cinco juegos entre Mayagüez, que quedó quinto de la división, y Arecibo, que quedó primero. Este año la diferencia del 1 al 5 será de tres juegos. Yo veo a estos cinco equipos claramente por encima de Santurce, Fajardo y Carolina. Así que a fin de cuentas, estas son mis predicciones para los valores del 2023. Dame a Gary como MVP. Otros candidatos fuertes van a ser el Sheldon Mac, Jerrell, Paris Bass y Jared. Dije Jared, por ahí el Dark Horse. <risa> Romero para sexto hombre. Otros candidatos pudieran ser Oncey Branch, Willow, David Hueltas, Josué Nada Dame a Dimensio Bon para Novato del Año. Otros candidatos. Alfonso Plomer, Alex Morales. Y obviamente hay que mencionar ahí a Jivan Jackson y Fraser en caso de que lleguen. Dame a Xavier Silas como coach del año. Otros candidatos mencioné a Wilhelm Muskanen y Sergio Hernández. Dame a Ángel Matías para progreso. Otros candidatos pudieran ser Jordan Cintrón y Luis Rivera de los Cruces de Macao. Y para regreso del año, eh, me voy con Evander Ortiz. Hay otros candidatos pudieran ser Lance Tejada. Y es allá, Piñero. Hasta que nos trajo el barco, Corillo. Déjame saber tus valores y predicciones en las redes. Ustedes saben que siempre los leo y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de estos equipos que acabo de mencionar que tú conozcas, los Atléticos, Capitanes, Indios, Leones, Osos y Piratas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 172 está mi reacción con análisis, datos curiosos y mucho más de la clasificación de Puerto Rico en Mundial. En el 173 está el repaso de los boricuas por el mundo para el mes de febrero. En el 175 comenzamos la serie Camino al Mundial 2023 con el primer capítulo analizando los armadores boricuas con los chicos de, de, de las gradas. Y en el 176 la previa de la división. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior. Y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor o Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. Trabaja fuerte en silencio y deja que el éxito sea tu ruido. Bendiciones.